0: info Das war das Thema am Nachmittag.
1: Geht es nicht schneller? Das Warten auf die Impfstoffzulassung.
2: Einerseits hoffen alle auf den Impfstoff und der dürfte tatsächlich noch in diesem Jahr kommen. Nächste Woche Montag will ihn die EMA zulassen, die Europäische Arzneimittelbehörde. Andererseits stecken sich von Tag zu Tag immer mehr Menschen an und sterben auch immer mehr an oder mit Corona. Und da ist auch kein Abwärtstrend erkennbar. Im Gegenteil. Bundesgesundheitsminister
3: Jens Spahn verkündete die Nachricht am Vormittag mit sichtbarer Genugtuung. Wenn alles klappt, dann wird die europäische Zulassungsbehörde EMA am 23. Dezember die Corona-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech freigeben. Drei Stunden später dann die EMA mit, dass die Entscheidung bereits am kommenden Montag fallen soll. So oder so. Das wird die erste ordentliche Zulassung eines Impfstoffes auf der Welt dann sein. Ordentlich, darauf kommt es dem Minister an. Eine Notzulassung lehnt er hingegen entschieden ab.
4: Weil es darum geht, Vertrauen in das Impfen, gerade in dieser Pandemie, auch bestmöglich zu gewinnen und zu erhalten. Genauso wichtig
3: ist Spahn, dass der Impfstoff zeitgleich in Europa zum Einsatz kommt.
4: Wir reden viel über Europa und europäischen Geist. Und dann in der Krise, wenn es tatsächlich darauf ankommt ziehen einige zuerst brutal die nationale Karte.
3: Nach Weihnachten kann es also endlich losgehen. Zuerst in Impfzentren, die bald einsatzbereit sein sollen. Also alles gut? Nicht so ganz, findet FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.
5: Also es stellt sich da dann schon die Frage, warum eben die Bundesrepublik Deutschland in der ersten Tranche nicht mehr Impfstoffe erhält. Das konterkariert jedenfalls die eigene Aussage von Minister Spahn, der ja öffentlich erklärt hat, dass es nicht sein könne, dass ein in Deutschland entwickelter und hergestellter Impfstoff zuerst im Ausland verimpft wird.
3: Und genau das passiere in den USA und Großbritannien so teurer. Gesundheitsminister Spahn rechnet aktuell mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen im ersten Quartal 2021. Wer kommt also zuerst dran? Die Vorsitzende des Nationalen Ethikrats, Elena Büchs, empfiehlt.
6: Erstens Menschen mit signifikant erhöhtem Risiko für schweren oder tödlichen Verlauf. Zweitens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die aufgrund berufsspezifischer Kontakte ein erhöhtes Risiko haben. Und drittens Personen oder Gruppen, die in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung Besitzen.
3: Dazu gehören Mitarbeiter von Gesundheitsinstitutionen, Lehrer, Erzieherinnen, Polizei, Feuerwehr und so weiter. Diese Liste soll Bestandteil einer Verordnung sein, die Minister Spahn am Freitag unterschreiben will, nachdem sich der Deutsche Bundestag damit befasst hat. Eine Verordnung reicht nicht, sagt die Opposition grünen Fraktionschef Toni Hofreiter.
4: Ich hielt es für klüger, wenn wir ein Impfgesetz hätten, man stelle sich vor, wir machen es nur auf Verordnungsweg und irgendjemand klagt vom Verwaltungsgericht und bekommt ein Recht, dass diese Person vorgezogen wird. Ich finde immer, bei solch schwierigen Fragen sollte man den rechtssichereren, verlässlicheren Weg gehen.
3: Die FDP hat heute sogar einen Gesetzentwurf vorgelegt, der festlegt, dass die über 80-Jährigen zuerst geimpft werden sollen. Ein Impfprivileg für Bundestagsabgeordnete, das Parlamentspräsident Wolfgang
2: Schäuble ins Gespräch gebracht hat, lehnen die Liberalen hingegen ab. Klaus Heinrich aus Berlin, wo heute Gesundheitsminister Jens Spahn sichtlich stolz verkündet hat, dass der Impfstoff nächste Woche Montag die Freigabe kriegen soll. Von der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde.
7: Wir warten hier in Deutschland und auch in der EU schon länger auf einen Impfstoff. Währenddessen hören wir aus immer mehr anderen Ländern, dass der Corona-Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech schon verabreicht wird. Für uns prüft die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam noch, wie eben gesagt, bis 21. Dezember. Und es hatten sich in der Zwischenzeit immer mehr Kritiker gemeldet, die sagen, Europa prüfe zu lange. Die Verzögerung koste jeden Tag Menschenleben. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Stefan Becker gesprochen. Und er ist Impfforscher und Leiter des Instituts für Virologie an der Uni Marburg. Und von ihm als Fachmann wollte ich wissen, dauert das denn zu Recht zu lange oder müsste es schneller
0: gehen? Naja, es ist ja eigentlich so, dass wir immer hin und her schwanken. Ja, auf der einen Seite wollen wir sehr schnell den Impfstoff haben. Wenn der dann schnell kommt, ist es uns zu schnell, weil wir denken, er ist nicht sicher genug. Und so geht das jetzt weiter. Und ich glaube, das wird so gehen, bis dann der Impfstoff wirklich da ist. Ich finde jetzt die Zulassungsverfahren sowohl bei der EU als auch bei der FDA und in England sind extrem schnell. Und vielleicht sollte man jetzt einfach noch mal der Ema die Zeit geben, das wirklich zu prüfen und da nicht so viel Druck auszuüben. Denn wir wollen dann ja schließlich einen sicheren Impfstoff haben. Und ich glaube, das ist ganz gut, da jetzt mal noch kurz abzuwarten.
7: Während der Testphasen sind schon mehr als 40.000 Menschen offenbar problemlos geimpft worden. Welche Schwierigkeiten mit dem Impfstoff könnten denn jetzt noch auftreten, dass es dann vielleicht hinterher heißt, wir lassen ihn doch nicht zu?
0: Es geht ja darum, dass die Zulassungsbehörde sämtliche Daten aus den Impfstoffstudien bekommt. Und normalerweise dauern diese Impfstoffstudien ja länger, als mhm. die dauern nicht nur normalerweise, und die dauern auch jetzt länger. Nur man versucht jetzt einfach angesichts der Dringlichkeit, dass wir so einen Impfstoff bekommen, die Sicherheitsdaten, also quasi die Nebenwirkungen, die stattgefunden haben, direkt nach der Impfung oder wenige Wochen nach der Impfung, die eben genau zu analysieren. Und was wir natürlich jetzt noch nicht haben, sind die längeren, also die möglicherweise Nebenwirkungen, die später auftreten. Oder wir wissen auch im Moment halt noch nicht so genau, wie lange der Impfstoff hält. Das heißt also, die Behörde hat noch kein komplettes Datenset. Da gibt es schon eine ganze Menge Befunde, die man jetzt nehmen kann, um abzuwägen, wie groß ist das Risiko, dass man mit so einem Impfstoff in Kauf nimmt und wie groß ist der Nutzen, den man auch davon hat, und um dann eine Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, das ist gut möglich, aber man braucht dann hinterher, wenn diese konditionale Zulassung, so heißt das ja, wenn die dann erfolgt ist, dann müssen natürlich weitere Daten noch erhoben werden, über einen längeren Zeitraum die Nebenwirkung zu betrachten und natürlich dann auch die zu betrachten, wie lange dieser Impfstoff wirkt.
7: Wie begründet sind dann eigentlich die Sorgen der fast 30 Prozent, die sich jetzt aktuell nicht impfen lassen wollen? Gerade wenn Sie ansprechen, wir wissen noch nicht, welche Nebenwirkungen das im Laufe der Zeit noch haben kann.
0: Ich glaube, das ist nicht unbedingt berechtigt. Ich glaube, wir wissen jetzt schon ziemlich viel von diesem Impfstoff. Sie haben es ja gerade erwähnt, es sind über 40.000 Menschen geimpft worden. Und bis dato sehen wir keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und insofern glaube ich, dass, wenn man dieses Risiko abwägt, Nutzen und möglichen Schaden, dann würde man sich dafür entscheiden, dass man diesen Impfstoff jetzt nehmen kann.
7: Sie selbst forschen ja mit anderen an einem Corona-Impfstoff, der etwas anders funktionieren wird als der von BioNTech und Pfizer. Wie laufen da die Studien?
0: Wir sind ja jetzt in der Phase 1-Studie, relativ weit schon von der Phase 1-Studie. Das ist aber die erste der klinischen Phasen. Jetzt, wir werden im Januar dann mit einer Phase 2-Studie beginnen wo man noch mehr Menschen, Freiwillige einsetzt, um die, die sich dann impfen lassen und wo man ebenfalls wieder nach Nebenwirkungen guckt. Und wo man auch andere, also jetzt nicht nur gesunde Menschen einschließt, sondern auch etwas Ältere, die dann auch natürlich von der Impfung auch besonders profitieren sollen, sodass man dann einen besseren und weiteren Blick bekommt davon, wie diese Impfung eigentlich wirkt. Und dann wollen wir in den ersten Monaten dann des nächsten Jahres dann auch mit einer Phase 3 beginnen.
7: Corona, das haben die behandelnden Ärzte ja inzwischen festgestellt, das birgt eine Menge böse Überraschungen. Das wollen wir mit einem Impfstoff natürlich nicht erleben. Gleichzeitig wachsen angesichts der ungebrochen hohen Infektionszahlen die Sorgen, sich mit dem Virus doch noch einzustecken. Aber sollte die Konsequenz deshalb sein, Druck auf die Prüfbehörden zu machen? Nein, findet Helga Schmidt in unserem Studio in Brüssel.
0: hr-info Meinung
6: der Druck auf die Europäische Union wächst. Angesichts von immer mehr Corona-Toten in vielen Mitgliedsländern wird auch wieder das bekannte Klischee bemüht. Sind da vielleicht schwerfällige EU-Bürokraten am Werk? So fragen sich viele, die sich Zeit lassen, während die Menschen auf nichts sehnlicher warten, als dass endlich ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommt. Ich finde es eher beruhigend, dass in der Europäischen Union Sorgfalt vor Schnelligkeit geht. Aus zwei Gründen. Die EU hat sich anders als Großbritannien gegen eine Notverordnung, für den Impfstoff entschieden. Die wäre zwar schneller als das bedingte Zulassungsverfahren, aber in einer Notverordnung liegt die Verantwortung bei der Politik und nicht mehr bei den Herstellern. Darin liegt ein hohes Risiko, denn für die Pharmaunternehmen geht es um viel Geld, um Millionengewinne, sie stehen in einem gigantischen internationalen Wettbewerb. Dass die Europäische Union die Hersteller nicht aus der Pflicht lässt, das ist richtig. Auch wenn das die Zulassung des Impfstoffes etwas verzögern wird, es bedeutet ein Plus an Sicherheit. Der zweite Grund, der für den europäischen Weg spricht, liegt in höheren Ansprüchen bei der Menge der Daten. Die europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam, die für die Zulassung zuständig ist, verlangt von BioNTech und Pfizer mehr Ergebnisse aus den klinischen Tests, als die beiden Unternehmen nach London liefern mussten. Mehr Daten über Nebenwirkung und differenziertere Ergebnisse über die Folgen der Impfung an zigtausenden Testpersonen. Das bedeutet nicht, dass die Amsterdamer Experten noch einen Stopp des Biontech-Impfstoffs ins Auge fassen. Es bedeutet, dass es im Zweifelsfall Auflagen geben kann. Zum Beispiel eingeschränkte Impfungen, etwa bei Menschen mit Allergien. Vermutlich führen solche strengeren Regeln dazu, dass die Genehmigung länger dauert. Aber das ist der Preis, der für einen sicheren Impfstoff gezahlt werden muss sollte. Denn normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs Jahre bis zur Zulassung. Vier Jahre bei Mumps, das war bisher das schnellste. Verglichen damit haben wir es jetzt mit einer Rekordgeschwindigkeit zu tun. Anfang des Jahres erst startete man bei Biontech mit den Arbeiten. Jetzt weniger als ein Jahr später steht man kurz vor der Zulassung. Nebenwirkungen, die erst nach einem längeren Zeitraum auftreten, sind also gar nicht ausgeschlossen. Auch wenn Fachmediziner dieses Risiko als äußerst gering bewerten, es es spricht vieles dafür, nicht weitere Risiken in Kauf zu nehmen, wenn sie mit einem Plus bei der Sorgfalt vermieden werden können.
7: Theoretisch könnten wir sofort loslegen, damit Corona im wahrsten Sinne des Wortes auszustechen. Die Impfzentren stehen bereit, offenbar sogar das Personal. Aber bei uns in Deutschland haben wir eben noch kein zugelassenes Mittel. Was Bundesgesundheitsminister Spahn nicht davon abhält, eine Zulassung bis Weihnachten als Ziel auszurufen. Darüber habe ich eben gesprochen mit Birte Sönnigsen in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Jetzt soll die Entscheidung bis zum 21. Dezember kommen. Aber wie die ausfällt, ist ja noch nicht unbedingt klar. Da verspricht uns der Bundesgesundheitsminister ein Weihnachtsgeschenk, das er selbst gar nicht liefern kann. Ist es nicht total ungeschickt. Er hat auf die Zulassung doch gar keinen Einfluss. Ja, aber er spricht ja im Hintergrund mit vielen Menschen, sicherlich
1: auch in Brüssel bei der Europäischen Arzneimittelagentur natürlich auch, bei den Pharmaunternehmen. Die werden ja auch vom Bund gefördert. Und ich bin mir ziemlich sicher, er würde dieses Versprechen, trotz aller Einschränkungen, die er damit verbindet, nicht wiederholen, wenn er sich nicht ziemlich sicher wäre, dass der EMA den Impfstoff bald zulässt, weil
7: die Daten entsprechend gut sind. Jetzt ist der Bundesgesundheitsminister der Kommunikator, der immer wieder versucht, ja auch Vertrauen zu schaffen. Und er sagt, es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, damit sie sich wegen einer Impfung keine Sorgen machen. Gleichzeitig gibt es Druck auf die Prüfbehörden, sich doch jetzt mal bitte zu beeilen. Passt auch nicht zusammen.
1: Ja, eigentlich ist das Motto von Jens Spahn ja immer gewesen in Sachen Impfstoff.
4: Sicherheit first.
1: Also Sicherheit vor, betont er immer wieder, der Impfstoff soll sicher sein, wenn er zugelassen wird. Und deswegen fand ich so interessant, dass er am Wochenende öffentlich Druck gemacht hat, habe ich so zum ersten Mal wahrgenommen von ihm, weil er ja immer wieder sagt, Vertrauen, das ist so ein wichtiger Punkt, es wird keine Impfpflicht geben. Und deswegen hat ja Deutschland zusammen mit der EU alles daran gesetzt, eine reguläre Zulassung und nicht eine Notfallzulassung, wie es sie in Großbritannien oder den USA gibt, zu bekommen. Auf der anderen Seite bekommt Spahn natürlich auch die wachsende Ungeduld mit, äh, sagt aber auch.
4: Aber es wäre eigentlich gewesen, wenn in einer Notzulassung national wir als allererste auf der Welt geimpft hätten. Da hätten wir eine Debatte gehabt im Zweifel, äh, die ich manchmal jetzt schon per E-Mail kriege. Wir sind nicht ihre Versuchskaninchen.
7: Also so ein bisschen Fazit, egal wie man es macht, gemeckert wird immer. Jetzt sehen wir auch immer wieder Bilder von diesen flammen neuen Impfzentren überall in Deutschland. Angeblich ist auch das Personal dafür da. Gleichzeitig hören wir aus den Krankenhäusern und Pflegeheimen, das Personal sei am Anschlag. passt irgendwie nicht zu Zusammen droht da möglicherweise gleich die nächste Enttäuschung?
1: Ja, zum Teil sind das ja die gleichen Menschen, die aus den Gesundheitsämtern, die Amtsärzte, Mitarbeiterinnen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, aber auch noch mal andere, die helfen. THW ist dabei, die Bundeswehr, noch mal zusätzlich Ärzte aus dem Ruhestand, die geholt wurden. Aber ein Grundproblem ist natürlich die hohen Zahlen. Wenn viele infiziert sind, kann das auch da wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen. Das ist natürlich für alle jetzt noch mal eine Kraftanstrengung, wird sicherlich in den unterschiedlichen Ländern auch noch mal unterschiedlich gut oder schlecht laufen. Aber es ist ja irgendwie auch das Licht am Ende des
7: Tunnels. Und ich glaube, deswegen stecken da alle noch mal besonders viel Energie rein. Wenn wir jetzt die über 70-Jährigen und die Risikopatienten zusammenzählen, kommen wir auf 27 Millionen. Das sind allein schon eine Menge. Spahn sagt aber, sogar bis Ende des Sommers könnten 60 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft sein. Das sind ja dann fast doppelt so viele. So schnell kann das doch gar nicht gehen. Ja, Erwartungsmanagement, das ist so ein Punkt. Ich habe
1: mir noch mal die aktuellen Zahlen des ZDF Politbarometers angeguckt. Die zeigen auch noch mal, eine Mehrheit geht nicht davon aus, dass der Impfstoff bis zum Sommer ein normales Leben bringen wird und das wieder möglich sein wird. Das ist jetzt auch gerade eine Gleichung. Da sind immer noch so viele Unbekannte, egal was Jens Spahn sagt. Es ist ja, wie viel Impfstoff steht zur Verfügung? Wann werden die nächsten Impfstoffe im Zweifel zugelassen? Klappt das eigentlich alles so, wie sich das die Länder vorstellen mit den Impfzentren? Es wird noch sehr viele Fragen geben und machen die Leute am Ende mit. Deswegen ich bin gespannt, wie das wird. Jan Spahn hat heute noch mal gesagt, er geht davon aus, im Sommer gibt es so viel Impfstoff, dass man aber auch keine Impfzentren mehr braucht, sondern dass man dann ganz regulär beim Hausarzt oder der Hausärztin geimpft werden kann.
7: In Peru hat man zwischenzeitlich aufgehört, gegen Corona zu impfen. Da hatte man ein Mittel aus China benutzt. Und dann gab es, so hieß es von den Behörden in dem südamerikanischen Land, ein unerwünschtes Ereignis von dem man noch untersuchen müsse, ob es mit dem chinesischen Mittel zusammenhängt. Anderswo in der Welt sind Impfstoffe weiter im Einsatz. Und wir haben unsere Korrespondenten gebeten, sich das anzusehen. In Russland, Großbritannien, den USA und China.
5: In Russland ist bereits vor anderthalb Wochen mit einer groß angelegten Corona-Impfaktion begonnen worden. Zuerst in der Hauptstadt Moskau. Ab dieser Woche folgen die übrigen Regionen des Landes. Die Impfung ist freiwillig und für russische Staatsbürger kostenlos. Zunächst sollen bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, medizinisches Personal, Lehrer oder Sozialarbeiter geimpft werden. Danach Menschen, die ebenfalls beruflich vielen Kontakten ausgesetzt sind. Das Prozedere ist relativ einfach. Über eine eigene Internetseite lassen sich Impfwillige registrieren und bekommen dann einen Termin innerhalb der nächsten zwei Wochen. Geimpft wird in Polikliniken, in denen eigene Räumlichkeiten dafür geschaffen wurden. Mitzubringen sind Pass-, Arbeits- und Krankenversicherungsbescheinigungen und eine Stunde Zeit. Auch wenn es von russischer Seite heißt, Sputnik V habe eine Wirksamkeit von 95 Prozent und kaum Nebenwirkungen, der Impfstoff befindet sich noch in der dritten und entscheidenden Testphase. Eine Auswertung der Ergebnisse wird erst Anfang des Jahres erwartet. Wohl auch deswegen ist die Skepsis in der russischen Bevölkerung groß. Laut jüngsten Umfragen wollen sich etwas mehr als 40 Prozent impfen lassen.
8: In Großbritannien wird seit einer Woche gegen Covid-19 geimpft. Dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech auf der Insel früher zugelassen wurde als anderswo, hat für Diskussionen gesorgt. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA betont aber, dass sie keine Abkürzung genommen und keine sicherheitsrelevanten Prüfschritte ausgelassen habe. Die europäische Arzneimittelagentur EMA betont dagegen, dass sie eingehender prüfen würde als die Briten. Genaue Zahlen, wie viele Menschen in Großbritannien seit letztem Dienstag geimpft wurden, gibt es nicht. Die Regierung spricht lediglich von Zehntausenden. Berechtigt sind zunächst die über 80-Jährigen und deren Pfleger sowie gefährdetes Krankenhauspersonal. Während zum Auftakt der Aktion wegen der komplizierten Lagerung des Impfstoffs nur in Krankenhäusern geimpft wurde, haben in England nun auch Hausärzte mit den Impfungen begonnen. In zwei Fällen sind bisher Nebenwirkungen bekannt geworden. Zwei Personen, die starke Allergiker sind, haben auch auf die Impfung eine allergische Reaktion gezeigt. Nach einer Behandlung sei es ihnen aber schnell wieder gut gegangen, hieß es. Trotzdem wird Allergikern vorerst von einer Impfung abgeraten. Aus London, im Köhler.
9: Eine Krankenschwester aus Long Island im Bundesstaat New York war die erste. Sie bekam am Montag ihre erste Dosis des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs gespritzt. Erst am Freitagabend hatte die Arzneimittelbehörde FDA die Notzulassung für die USA erteilt. In einem beschleunigten Verfahren von nur knapp drei Wochen und nicht wie sonst mehreren Monaten. Der wohl entscheidende Schritt, ein unabhängiges Gremium von Wissenschaftlern hatte zuvor noch einmal die rohen Daten aus den klinischen Studien von BioNTech. Montag und Pfizer ausführlich begutachtet und kam schließlich zu seiner Empfehlung, der Wirkstoff sei wirksam und sicher. So sieht es auch die CDC, Amerikas oberste Seuchenbehörde. Selbst bei Menschen, die stark allergisch auf Impfstoffe reagieren, rät die CDC nicht grundsätzlich von der Impfung ab. Diese Patienten sollen nur vorher ihre Ärzte über Risiken befragen. Gleiches gilt für Schwangere. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Impfstoff in den USA noch nicht zugelassen. Dafür liegen den Behörden noch nicht genügend Daten vor. Julia Kastein, Washington. Bislang wurden in China vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen geimpft, Soldaten der Volksbefreiungsarmee, Angestellte der großen Pharmakonzerne und Menschen, die als besonders infektionsgefährdet gelten oder in Risikogebiete reisen. Insgesamt wurden schätzungsweise eine Million Menschen geimpft. Dabei werden experimentelle Impfstoffe der Firmen Sinovac und Sinopharm verwendet. Über Nebenwirkungen wurde bislang nichts bekannt. Geimpft wird auf der Grundlage einer Notfallverordnung, die von der Regierung bereits im Juli erlassen wurde. Andere Impfstoffe sind noch in der entscheidenden dritten Testphase. Daten dieser Studien etwa zur Wirksamkeit und zur Sicherheit wurden bislang nicht veröffentlicht. Für das ARD-Studio Peking Ruth Kirchner.
2: Einerseits hoffen alle auf den Impfstoff der dürfte tatsächlich noch in diesem Jahr im Dezember kommen. Nächste Woche Montag will die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, dann ihr Okay geben dafür und die Europäische Kommission wird ihn dann zulassen. Andererseits stecken sich dann von Tag zu Tag immer mehr Menschen an und sterben auch immer mehr an und mit Corona. Und da ist auch eigentlich gar kein Abwärtstrend erkennbar. Im Gegenteil sogar.
10: Deutschlands oberster Pandemiebekämpfer wird heute deutlich.
0: Ja, meine Damen und Herren, die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie.
10: Hohe Infektionszahlen und hohe Todeszahlen, vor allem unter alten Menschen. RKI-Präsident Wieler ist deshalb hörbar besorgt. Auch weil von bundesweit 27.000 Intensivbetten mittlerweile 22.000 belegt sind. Angesichts dieser Zahlen und bereits vielerorts überlastetem Krankenhauspersonal hat die Virologin Sandra Ziesek von der Uniklinik Frankfurt einen einfachen Weihnachtswunsch.
1: Wir sind Teil dieser Pandemie und wir verbreiten das Virus. Es liegt deshalb an jedem Einzelnen von uns, diese Zahlen zu reduzieren. Dieses Jahr habe ich deshalb einen großen Wunsch. Bitte feiern Sie. Weihnachten und Silvester anders. Minimieren Sie die Kontakte und auf das Nötigste und schützen Sie damit sich und Ihre Liebsten. Schenken Sie es uns und allen Mitarbeiterinnen im Gesundheitssystem.
10: Insgesamt befürchtet RKI-Chef Wieler, dass sich die Corona-Situation über Weihnachten noch mal zuspitzen könnte. Auch er wirbt deshalb für Kontaktbeschränkungen. Gesundheitsminister Spahn will mit gutem Beispiel vorangehen.
4: An äh, Weihnachten, Heiligjahr, an Weihnachten, bin ich mit meinem Mann. Alleine erstmalig in dieser besonderen Situation, wenn es geht mit Anmeldung und unter Hygienebedingungen, werden wir die Christmette besuchen. Aber das liegt jetzt eben auch an den Bedingungen, zu denen das möglich ist oder nicht.
10: Für RKI-Präsident Wieler ist Deutschland, insbesondere wegen seiner Bevölkerungsstruktur, mit 23 Millionen Menschen über 60 in der zweiten Corona-Welle besonders gefährdet. Denn das Alter sei weiterhin das entscheidende Kriterium. Für Wieler sind deshalb verbesserte Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen wichtig. Sie allein würden aber nicht ausreichen, um Covid-19 einzudämmen. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde heute grundsätzlich.
9: Denn Natürlich muss sich vulnerable Gruppen etwas mehr schützen als andere. Aber das kann nicht darin bestehen, dass man sagt, ihr bleibt mal alles schön zu Hause, damit wir unsere Einkaufsbummel machen können. Und ihr stört jetzt mal nicht unseren Lebensrhythmus.
10: Immer wieder kommt es in der Pandemiebekämpfung auch auf solidarisches Verhalten an. Und deshalb sollen, wenn die Impfstoffzulassung bis Weihnachten vorliegen sollte, zuerst Menschen geimpft werden, die besonders gefährdet sind. Gesundheitsminister Spahn rechnet aktuell mit bis zu 13 Millionen Impfdosen im ersten Quartal 2020. Für eine schnelle Normalisierung reicht das nicht. Der Gesundheitsminister dämpft deshalb die vorweihnachtliche Hoffnung, der Shutdown werde es schon richten.
4: Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben. Auch das finde ich ist wichtig jetzt schon auch zu sagen und zu erkennen.
2: Ab morgen hat dann alles zu, was nicht ein Laden ist für den täglichen Bedarf. Uli Hauck hat uns darüber berichtet über die Corona-Lage heute. Aber noch vor Weihnachten soll der Impfstoff dann zugelassen werden. Sehr wahrscheinlich. In Großbritannien wird schon geimpft. In den USA ist der Impfstoff zugelassen. Auch in Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien, Mexiko. Aber in Deutschland. Ausgerechnet dort, wo der Impfstoff maßgeblich entwickelt worden ist. Bei BioNTech in Mainz. Da darf er noch nicht verwendet werden. Und auch nicht im Rest der EU. Denn die Europäische Arzneimittelagentur EMA lässt sich Zeit... Ursprünglich wollte sie am 29. Dezember über den Impfstoff entscheiden. Jetzt tut sie das schon eine Woche vorher wohl, am 21., also nächste Woche Montag. Wie auch immer, bei uns dauert länger als anderswo. Peter Liese ist Abgeordneter der CDU im Europäischen Parlament und der gesundheitspolitische Sprecher seiner Fraktion, der EVP. Und Mit ihm habe ich vorhin darüber gesprochen. Herr Liese, Großbritannien hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer schon am 2. Dezember zugelassen. Warum lässt sich die EU fast drei Wochen mehr Zeit?
11: Weil wir genauer prüfen, das Verfahren in der Europäischen Union ist aus drei Gründen besser und bietet mehr Sicherheit. Erstens, BioNTech muss an die Europäische Arzneimittelagentur mehr Daten liefern über Nebenwirkungen und Effektivität des Impfstoffs. Zweitens, bei diesem ordentlichen Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur geht die Haftung auf den Hersteller über. Und jeder weiß es aus dem privaten Bereich. Wenn man selber haftet, ist man auch noch genauer. Ich habe Vertrauen zu Biontech, aber das hilft nochmal, zusätzlich Sicherheit zu bekommen. Und wenn mehrere gute nationale Behörden drauf gucken und zum Beispiel auch die Schweden ihre Erfahrungen einbringen, wie sie bei einem anderen Impfstoff gemacht haben, wo es doch unerwartete Nebenwirkungen gab, dann fühle ich mich sicherer. Und deswegen hm. unterstütze ich dieses Verfahren.
2: Es gäbe aber auch die Möglichkeit einer Notfallzulassung. Warum macht man das jetzt nicht?
11: Eine Notfallzulassung ist normalerweise dafür gedacht, dass ein Mensch auf einer Intensivstation liegt. Und man kann ihm nur durch ein bestimmtes Medikament helfen. Dann muss man vielleicht auch unerwartete Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Ein Impfstoff ist immer für gesunde Menschen. Und äh, deswegen muss man natürlich auch sehen die Pandemie ist ja nicht vorbei. Es ist ein großer Irrtum, dass die Briten oder die Amerikaner bei der Pandemiebekämpfung jetzt irgendeinen Vorteil hätten. Es werden sehr, sehr wenige Menschen geimpft in Großbritannien und in den USA. Die Bilder, die man im Fernsehen sieht, suggerieren, dass das große Mengen sind. Aber es sind ja insgesamt nur 50 Millionen Impfstoffdosen überhaupt, die zur Verfügung stehen. Und da werden die Briten nur einen kleinen Teil davon bekommen. Kein Brite kann ein normales Weihnachtsfest feiern, weil man ja auch eine zweite Impfung braucht, um überhaupt ausreichend Immunität zu haben. Also es geht hier wirklich nur um zwei, drei Wochen für wenige Personen. Und es gibt viele Menschen, die zweifeln und die fragen, geht das nicht viel zu schnell? Wir haben noch nie so schnell ein Impfstoff zugelassen. Und ich finde, da kann man diese drei Punkte, die ich genannt habe, in die Waagschale werfen. Und da sind zwei, drei Wochen Verzögerung wirklich nicht entscheidend wenn man dadurch mehr Sicherheit
2: bekommt. Ursprünglich war ja vom 29. Dezember die Rede, dass die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, ihr Okay gibt. Jetzt heißt es der 21. Dezember. Hat da die Regierung die Deutsche? Hat der Gesundheitsminister Jens Spahn Druck gemacht oder jemand anderes? Oder wie ist es jetzt dazu eigentlich gekommen?
11: Also ich bin seit März sowohl mit Jens Spahn als auch mit der Europäischen Kommission als auch mit der Arzneimittelagentur in Amsterdam im intensiven Gespräch ich habe immer gesagt, es muss so schnell wie möglich gehen, aber wir brauchen auch so viel Sicherheit wie möglich. Und das letzte Gespräch mit der Leiterin der Zulassungsbehörde Ema Kuck, habe ich ihr gesagt, bitte nicht auf Kosten der Sicherheit. Aber es kann keine Ausrede sein, dass Wochenende ist. Die sind sowieso alle sehr fleißig, aber die haben nach dem Gespräch sogar einen Schichtdienst eingerichtet. Und ich weiß von der Firma Biontech selber, dass heute Nacht um 1 Uhr noch, Informationen von BioNTech an die Europäische Arzneimittelagentur geliefert wurden und dass die heute Nacht auch von der EMA schon empfangen wurden. Also die arbeiten wirklich buchstäblich rund um die Uhr. Und das gibt noch mal ein paar Tage Schnelligkeit, ohne dass das auf Kosten der Sicherheit geht.
2: Ja, aber nur wenn man eben das jetzt so mitkriegt, dann denken wir sich halt, ach, auf einmal geht es dann doch einfach mal acht Tage vorher als ursprünglich geplant. Offenbar ist ja dann da doch Spielraum, vielleicht gar nicht unbedingt bei den medizinischen, fachlichen Untersuchungen, sondern in dem ganzen bürokratischen Ablauf, dass man irgendwelche Entscheidungsprozesse etc., Prüfprozesse vorzieht. Deswegen entsteht ja auch so diese Verwunderung, die Zweifel daran, ob man da jetzt wirklich alles tut, das so schnell wie möglich zuzulassen.
11: Also wenn man, ich sage Ihnen ganz deutlich, wir werden ab übernächste Woche wieder die umgekehrte Diskussion haben, da wird man immer wieder fragen, wieso konnte das überhaupt so schnell gehen? Und ich glaube, wir müssen beide Seiten berücksichtigen. Und ganz gefährlich ist es, wenn man wie der Herr Professor Sinn, ein Wirtschaftsprofessor heute Morgen im WDR sagt, wir sollten nicht mehr über Lockdown reden, sondern nur noch über Impfung. Kein Land der Welt hat so viel Impfstoff, dass die Pandemie innerhalb von wenigen Wochen vorbei sein wird. Und wir sollten nicht auf Großbritannien schauen, sondern auf Irland. In Irland haben die Restaurants und die Fitnessstudios wieder auf, weil sie das gemacht haben, was gegen den Virus hilft, nämlich Kontakte reduzieren. Und das konsequent und klug. Und den Iren geht es besser als den Briten. Die haben auch ein entspannteres Weihnachten. Und wir können wegen dieser zwei, drei Wochen jetzt wirklich nicht irgendwelche Vorwürfe an die Europäische Arzneimittelagentur richten. Die machen ihren Job und die haben ihn so schnell gemacht wie niemals zuvor.